0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des illusions. Je suis Vince et aujourd'hui je suis en compagnie de Tom Koss. Comment vas-tu Tom ça va très bien, Vince. Merci pour l'invitation. Avec, avec grand plaisir. Alors, on va faire un, un beau tour d'horizon de, de ton passé, de ton présent et de ton futur. Dans le podcast, c'est vrai que j'aime découvrir les magiciens en particulier, quelle, était, quelle, est, quelle est leur vie, qu'est-ce qu est qu'ils ont vécu, des anecdotes qu'ils ont pu avoir en prestation ou pas. Et, et c'est ce côté-là un peu d'histoire croustillante qui m'intéresse. Tom, merci d'avoir accepté mon invitation et je voudrais que tu commences par te présenter. Eh bah bien oui, alors moi je m'appelle Tom Cos. avant je m'appelais Tom le magicien, mais j'ai récemment changé
1: pour Tom Cos pour essayer d'avoir une image un peu plus moderne. Euh, j'ai 28 ans, euh, je suis magicien digital et mentaliste, et j'interviens, on va dire, principalement sur la région du Nord-Pas-de-Calais, et beaucoup à Paris aussi, en fonction, bah, un peu en fonction des demandes. Beaucoup en magie, du coup, ce qu'on va dire magie événementielle, et moins en magie théâtre, euh, la magie comme Victor Vincent, Eric Antoine, qui, euh, qui vont faire plutôt de la magie, on va dire, médiatisée.
0: Ok, cool. Euh, du coup, première question, évidente et toujours intéressante. Comment est-ce que toi, tu as commencé euh, la magie Comment est arrivé le mentalisme et toutes ces choses-là Est-ce que tu peux me, me raconter comment c'est venu à toi
1: Oui, un peu le parcours.
0: Euh, j'ai commencé la magie, ça fait
1: maintenant 15 ans. Et en fait, j'étais euh, au lycée euh, et j'ai vu un spectacle de magie dans mon lycée. J'ai trouvé ça impressionnant. Mais vraiment, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment top. Forcément, j'avais déjà été ouvert à la magie, j'avais déjà vu des tours de magie à droite et gauche, j'avais déjà reçu la boîte de magie quand j'étais plus jeune, le livre, enfin, on, on est tous, quand on est enfant, un peu initié à la magie à plusieurs moments, mais il euh, y a un moment donné où il y a un déclic, il y a un moment donné où il y a cette révélation, et moi, c'est arrivé du coup au lycée, quand j'ai vu un spectacle, et... Euh, de magie, forcément. J'ai pas non plus été impressionné par le tour. Je, les tours, je les ai trouvés vraiment top. Mais euh, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'ambiance qu'il y avait lors du tour de magie. En fait, bah, j'étais là avec mes potes. On s'est bien marré. On a passé vraiment un bon moment. Euh, on était contents. On était plein d'énergie. On est rentré chez nous. Bah, on en a encore parlé. On en a encore parlé les semaines qui, qui, qui ont suivi le spectacle. Et c'est ça vraiment que j'ai bien aimé dans la magie. Et c'est ça vraiment que je veux... Aujourd'hui, retransmettre dans mes tours de magie, c'est plutôt euh, bah, le fait qu'on passe un bon moment, le côté divertissant du tour de magie plutôt que le tour est fait, on va dire.
0: Ok. Comment c'était ton, ton parcours, ton enfance Où est-ce que tu as, tu as grandi et, et dans quel environnement
1: Alors moi, j'ai grandi à Lille, du coup dans le Nord, euh, dans un environnement euh, familial très stable. <rire> J'étais euh, dans un collège euh, à côté de chez moi, j'y allais en vélo pour, pour avoir un peu tout, euh, tout le détail autour de ça. Et... Euh, J'étais du coup au collège près de ma ville, j'étais au lycée dans la ville d'à côté euh, et ensuite après ça, je suis parti un an vivre aux états unis Pendant un an, j'ai en fait refait un lycée puisque j'ai eu mon bac un an en avance parce que je suis de fin d'année, de novembre et tout ça. Bref, ceux qui savent, savent que quand on est de fin d'année, on, on a souvent le bac en avance. Du coup, bah, j'avais un an, à, à, pas à perdre, mais un an où, où j'avais du temps pour faire une expérience vraiment dingue et du coup, je suis parti vivre aux états unis et c'était vraiment ouf, mais vraiment une expérience de dingue. Pendant euh, un an, j'ai euh, bah, pu découvrir forcément l'anglais, puis découvrir la vie américaine. Et euh, comme je faisais déjà de la magie, bah, j'ai pu découvrir euh, la magie américaine, qui est vraiment divertissante, qui est vraiment entertaining, comme disent les Américains. Et, euh, et ça, j'ai vraiment bien aimé. C'est là où j'ai euh, eu euh, une ouverture
0: sur une magie un peu plus divertissante. Et, et com comment ça se fait, euh, les États-Unis Parce que tu avais de la famille là-bas Ou comment tu bah, as décidé d'aller aux États-Unis en fait,
1: je pense que toute ma vie, j'étais influencé par, par les États-Unis et ils font ça très bien parce que bah, j'ai joué comme tout le monde à, à GTA et du coup, c'était aux États-Unis et j'ai adoré. J'adore les films américains, euh, j'adore les séries américaines. Il y en avait moins à ce moment-là, mais il y en avait quand même beaucoup. Euh, la magie, forcément, bah, on est tous euh, initiés par euh, David Copperfield, par euh, Penn Teller un petit peu aussi. Donc, tout ça, ça vient des États-Unis. Et du coup, j'étais vraiment attiré par ça, je voulais vraiment y aller. Et deuxième aspect le plus important, c'est que euh, je voulais absolument apprendre l'anglais. Parce que, euh, en venant aux États-Unis, je, je me suis spécialisé en, en commerce et en communication. Je savais que, que, que dans ce métier-là, j'allais avoir besoin de parler anglais, j'allais avoir besoin de négocier ou de communiquer en anglais.
0: Ok. Et, euh, et euh, ça s'est fait euh, comme tu voulais Tu as réussi à atteindre le niveau d'anglais que tu souhaitais un poquito <rire> J'ai
1: atteint le niveau, on va dire, suffisant. Euh, en fait, en revenant des États-Unis, clairement, pendant un an là-bas, euh, je suis revenu, j'étais bilingue. J'avais vraiment euh, le, le bon anglais, je comprenais tout, je pouvais parler, raconter ce que je voulais, c'était vraiment aucun souci. Euh, Aujourd'hui, forcément, le niveau a un petit peu baissé, il est encore vraiment présent et, et je retourne souvent aux États-Unis, donc, donc je, je sais que le niveau est encore là. Mais, euh, mais par contre, je sais que j'ai l'accent français et ça, ouais. alors nous, je sais qu'on ne peut rien y faire, mais on aura toujours l'accent, sauf si vraiment on le travaille et sauf si vraiment on, on prend des cours de ça. Et, et un jour, je pense que je prendrai des cours d'accent. Donc, j'ai l'anglais, j'ai l'accent français. Du coup, le petit mélange bah, euh, fait que ça fonctionne, puisque même aujourd'hui, en zoom, en, en visio ou autre, bah, je fais encore des prestations euh, en anglais à distance.
0: Et ce qui paraît, les, euh, les Américains anglais adorent que les Français parlent avec leur accent français. C'est vrai que nous, on, ça nous est assez insupportable d'avoir no notre foutu accent derrière, mais ce qui paraît, c'est assez apprécié, donc peut-être pas besoin forcément mais... de reprendre des, des cours de, de diction, quoi. Exactement. En fait, c'est exactement
1: ça. Il euh, n'y a qu'en France que l'accent français dérange. Euh, ailleurs, à l'étranger, euh, pour avoir beaucoup voyagé en Europe et partout, bah oui, en fait, tu arrives n'importe où, tu parles français avec l'accent, bah ça marche vraiment bien. Et tant mieux parce que ça crée un petit charme, ça, ça crée un contact. Et, euh, et bah par chance, on est très très bien vu dans le reste du monde en France, dans beaucoup de pays. Donc c'est cool. Les Français sont bien vus. Et, euh, et cet accent, ouais, ajoute vraiment un, un côté sympathique. Forcément, bah ça crée du lien et, et, et c'est vraiment vraiment cool. Donc, il ouais, n'y a qu'en France que l'accent français dérange. Mais du coup, euh, on a droit, je pense, d'avoir un très mauvais accent français, un très mauvais accent en anglais en parlant français, en parlant anglais, bref, on m'a compris. Mais du coup, on n'a pas le droit de faire de faute d'anglais. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que la syntaxe doit être parfaite, l'anglais doit être parfait. Et du coup, comme je suis pas encore à ce niveau-là, il faut vraiment que j'équilibre en ajoutant un peu d'accent pour rééquilibrer forcément la donne.
0: OK. Quand tu es parti aux États-Unis, tu as, as fait plusieurs villes où tu étais euh, posé un, un spot et ça bougeait plus
1: alors pendant un an, euh, le but c'était vraiment de vivre comme un Américain, donc j'ai euh, vécu à Boston pendant un an, et, euh, et dans le cas de cette année, j'ai pu voyager un peu partout aux états unis donc j'ai découvert bah, Los Angeles forcément, San Diego, j'étais à New York, j'ai aussi été au Canada, parce que Boston c'est très proche du Canada, très proche de New York, très proche de Washington, enfin proche version américaine, c'est-à-dire mmh. que si on doit faire un trajet de 10 heures en voiture, bah, ça ne dérange pas. Euh, du coup oui, j'ai pu voyager un peu partout, j'ai pu euh, tester des... des de la magie dans plusieurs villes aux États-Unis. Et c'est vrai que l'impact, il est, il est quand même dingue. C'est un, c'est une autre vision des choses. C'est une autre, une autre manière de faire et de voir la magie. Et j'avoue que j'ai vraiment, vraiment bien aimé.
0: Alors, du coup, rappelle-moi, pour être sûr que je ne dise pas de bêtises, quand tu es parti aux États-Unis, tu étais en mode free, comme ça, année sabbatique, ou alors tu as fait une école de, de, de perfection de langue là-bas. Qu'est-ce qui s'est qu passé? Non.
1: en fait, j'étais dans une famille américaine. C'est-à-dire que j'intégrais une famille en tant qu'enfant de la famille. Donc, j'avais mes parents américains et je euh, vivais la même vie qu'un Américain. Donc, j'allais. La, la journée en cours, euh, on finissait à 14h. À 14h, soit j'allais prendre des cours de théâtre, soit j'allais faire de, euh, du sport, j'ai fait beaucoup de natation, beaucoup de ultimate frisbee, beaucoup de choses comme ça variées. Et, euh, et donc, je n'étais pas, pas non plus free, c'est-à-dire je ne pouvais pas non plus faire ce que je voulais, j'avais 18 ans, donc 18 ans, bah, ce n'est pas 21 ans aux États-Unis, donc il y avait la limite de beaucoup de choses. Euh, je ne pouvais pas prendre mon sac à dos et partir à l'autre bout des États-Unis et faire un road trip comme, comme je souhaitais, j'étais vraiment dans un cadre. Okay. Mais, mais c'était hyper important parce que bah, quand on a 18 ans et qu'on a, euh, qu a vécu toute sa vie dans la même ville, de, à un moment donné dans sa vie, partir, se dire bah, voilà, je, je pars tout seul. Euh, je n'avais pas mes parents forcément, je n'avais pas mes frères et sœurs, je n'avais pas mes amis, il n'y avait rien du tout. J'étais tout seul face à moi-même. Et ça, je trouve que euh, bah, dans une vie, c'est hyper important. Euh, ça t'enseigne beaucoup de valeurs, tu gagnes en indépendance et, et tu te redécouvres un peu toi face à toi-même. Et j'avoue que c'est vraiment, vraiment une bonne chose de faire ça.
0: Ok, cool. T'es revenu en quelle année alors, du coup, des États-Unis, un an. T'avais 19 parti. ans quand t'es revenu.
1: Ouais. Alors, je suis parti en 2010 et je suis revenu en 2011, fin okay. 2010, fin 2011.
0: Ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça pour toi, ton retour en France? Alors, le retour en France, euh, à ce moment-là, je
1: ne voulais pas encore devenir magicien. Euh, j'ai euh, du coup fait un IUT. Un IUT, c'est deux ans, on va dire, très axé sur le commerce. Donc, je suis parti euh, deux ans euh, en appartement à Valenciennes, qui est une ville euh, au-dessus de l'île, là où j'habite Au-dessus ou en dessous, je, ça dépend de où on vient. Et, euh, et donc là, j'ai appris toute la partie un peu gestion, commerce, beaucoup de comptabilité, beaucoup de, de marketing. J'ai été initié euh, euh, bah, à la communication, forcément, à l'événementiel. Et c'est très généraliste tout en étant pousser commerce et ça c'était vraiment dingue parce que ça m'a appris beaucoup de choses que j'utilise aujourd'hui dans mon métier ça m'a permis d'apprendre à communiquer d'apprendre le côté un peu commerce comment on va démarcher des clients comment on va répondre à un client comment on va gérer on va dire la partie un peu business de la magie qu'au final on n'apprend nulle part on peut pas l'apprendre dans des cours de magie on peut pas l'apprendre dans des clubs la seule manière d'apprendre ça c'est de faire des études ouais. ça c'était vraiment vraiment bien et ensuite, après ces deux ans de, de, de commerce, je suis parti à Lille. Donc, Je suis retourné dans, dans ma ville. Et là, j'ai appris, j'ai fait deux ans, j'ai fait un, plutôt un master de communication événementielle. Et donc là, j'ai appris le métier de communicant. Comment on va communiquer pour des grandes marques, pour des grands groupes ou alors pour des petites entreprises partout en France.
0: OK. À, à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà en tête de devenir magicien professionnel Parce qu'on pourrait se dire que ce passif que tu as est juste idéal quand tu veux devenir magicien pro
1: En fait, je ne voulais pas devenir magicien. J'ai été, on va dire, euh, on m'a ouvert les yeux plus tard. Ça, je le raconterai après. Mais euh, quand on a une passion, et toi, tu peux le connaître, tous ceux qui ont une passion, que ce soit euh, la magie, que ce soit euh, la musique, la danse, le chant, enfin, peu importe la passion, indirectement, ça va influencer notre métier. Indirectement, ça va influencer nos choix. Euh, je sais que si j'étais euh, euh, passionné, par exemple, de, 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 je sais pas, de parachutisme, je sais que j'allais peut-être faire une école plus axée sur le sport, ou alors j'allais plutôt aller vers un monde un peu d'aviation. Même si je sais que je ne vais pas devenir parachutiste professionnel, eh ben, je vais quand même aller vers ce domaine-là indirectement. Eh ben, C'est exactement ce qui s'est passé. Je ne savais pas que j'allais devenir magicien, mais je savais que j'allais travailler dans la communication et l'événementiel. Je savais que j'allais avoir besoin de commerce, je savais que j'allais avoir besoin de communication et d'événementiel. Et du coup, bah, mes choix se sont un petit peu portés là-dessus. Euh, parce que aussi le, dans, dans l'idée, quand, quand on veut se lancer dans la magie, on ne sait pas si ça va marcher. C'est un métier qui est très dur. Euh, Toi-même, tu connais, c'est compliqué. On n'a pas tout le temps du travail. Il faut vraiment bosser, il faut vraiment y aller tous les jours pour, pour avoir des prestations et pour en vivre. Et du coup, euh, bah, je ne voulais pas prendre le risque de me lancer dedans sans... Euh, euh, bah, sans savoir là où j'allais, sans avoir un background, comme on dit. Mes parents m'ont dit, fais tes études et après on en parle. Et c'est ce que j'ai fait. Et au final, on en parle maintenant et, et je suis le plus heureux du monde.
0: Cool. Alors du coup, quel a été le, le, le déclic pour te dire, bon allez, là c'est bon, euh, j'ai assez tourné autour du pot, c'est ça que je veux faire. Quoi.
1: Alors, il y a eu plusieurs euh, choses qui ont mené vers ce déclic. Euh, J'étais à Paris, donc je, je travaille dans une agence de communication événementielle. Euh, et plus j'avançais dans, dans, dans ce taf, plus je m'apercevais que bah, dans les événements, il y avait des magiciens, euh, il y avait euh, des, euh, des photographes, il y avait des musiciens, il y avait beaucoup de presse à terre. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment cool. Ces mecs-là, ils vivent de leur passion et ils sont vraiment en train de kiffer leur vie. Euh, moi, je veux faire pareil. Euh, donc, bah, j'ai arrêté mon taf. J'ai euh, contacté bah, la plus grosse euh, entreprise de magie que je connaissais à ce moment-là, c'est Close Up Magic de Jean-Luc Bertrand. Et du coup, pendant un an, euh, pratiquement, j'ai travaillé avec Jean-Luc Bertrand, euh, Jean Bertrand à ses côtés et là, j'avais du coup la partie un peu euh, business magie. Organiser des événements autour de la magie, organiser des spectacles, produire des tours de magie, euh, produire des, des tournages, des vidéos et toutes ces choses-là. Et c'est là où je me suis vraiment aperçu que, bah, en fait, la magie, on peut en vivre. On peut en vivre très bien. Et surtout, bah, tous les jours, on kiffe. Tous les jours, vraiment, on, on passe des super moments. Il y a des aventures. c'est jamais la même chose. Et c'est ça vraiment que, que j'ai aimé. Et, euh, et ensuite, j'étais engagé sur une prestation où il y avait 10 magiciens. Et là, vraiment, c'était... Euh, Pratiquement la goutte d'eau, c'était bah ouais, ils le font tous, c'est trop bien. Bon bah, je me lance, j'y vais. Mon réseau déjà en place, j'ai déjà mon, mon business, je l'active et pouf, c'est parti. Et ça cartonne depuis et ça, c'est vraiment cool.
0: Cool. Tu nous disais donc tes spécialités magie digitale et, et, et mentalisme aujourd'hui. Ouais. Euh, bon, J'imagine que tu as quand même le, le, le gros background, comme on peut tous avoir entre guillemets en général, sur, sur la magie classique, magie des cartes, magie visuelle, etc. Donc toi, tu as choisi ces angles de spécialité pour, pour quelles raisons alors, euh, principale raison, ce sera la personnalisation.
1: C'est-à-dire que quand euh, on travaille pour, pour les entreprises, je trouve ça intéressant de pouvoir personnaliser les tours de magie euh, ça fonctionne beaucoup avec les cartes et toutes ces choses-là, mais je ne suis pas un bon manipulateur. C'est-à-dire que je ne serais pas prendre un paquet de cartes et faire les meilleurs jong jongles du monde ou alors euh, faire les effets les plus visuels parce que je me concentre vraiment beaucoup sur le divertissement et beaucoup sur, sur le moment que les spectateurs vont vivre et, euh, et plutôt sur les vannes qu'on va lancer, plutôt sur, sur les réactions et toutes ces choses-là. Et, euh, et du coup, bah, ce côté digital me permettait de personnaliser facilement et, et d'aller sur ce terrain-là. Et, et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Et le côté mentalisme, il bah, n'y euh, a rien de mieux que révéler un prénom pensé par un spectateur ou, euh, ou une destination pensée ou autre. C'est des moments qui sont tellement forts, qui sont tellement puissants que bah, maintenant, je fais beaucoup de mentalisme. Et limite, je fais plus de mentalisme maintenant que de magie digitale. Les deux s'équilibrent et, et ça, ça va, à mon avis, changer en fonction, de, en fonction des années et surtout en fonction de la
0: demande des clients. Ouais. On arrive à ton actualité qu Qu'est-ce qu qui se passe aujourd'hui pour toi, de, de, point de, vue, allez, de point de vue artistique Est-ce qu'il y a un spectacle en place Est-ce qu'il y a des créations, des produits, des livres qu Est-ce qu'il est qu y a des choses sur lesquelles tu travailles ou que tu as déjà terminées, que tu, dont tu voudrais nous parler
1: Oui, alors il y a, bah, forcément, il y, a, euh, il y a beaucoup de choses, mais par rapport à d'habitude, c'est rien. <rire> C'est-à-dire que bah, je vais quand même être avoir plein de trucs à faire et tout ça, mais au final, à la fin de la journée, tu te dis bah ouais, mais par rapport à une période normale, ça n'a rien à voir. Mais c'est intéressant quand même, ça permet de s'occuper et tout ça. Euh, bah du coup, je suis beaucoup rythmé entre les événements physiques très intimes pour des petites sociétés, pour des petits événements plutôt, pour des petites réunions. Euh, je sais que je fais beaucoup mon spectacle pour 10 personnes. Et euh, bah en fait, c'est bizarre, c'est de, de jouer son même spectacle pour 10 personnes. Forcément, j'ai réadapté, j'ai un peu revu tout ça. Euh, ça, c'était le premier confinement, réadapter tous les tours, réadapter tout le spectacle, apprendre à faire de la magie, avec le masque, hein, faire du mentalisme avec le masque, faire du gel hydroalcoolique entre chaque tour, c'était vraiment un bordel. Donc ça, c'était vraiment la, la partie réorganisa réorganisation du spectacle adaptée pour euh, les petits groupes. Et à côté de ça, je fais beaucoup de visio. Ça va être de la visio pour les entreprises à distance. Euh, L'avantage, c'est qu'on peut toucher n'importe qui et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, J'en fais aussi beaucoup dans les hôpitaux. Bah, en fait, euh, on a de la chance d'avoir du temps en ce moment. Bah, pourquoi pas le faire euh, gratuitement dans les hôpitaux, sachant qu'on a juste, bah, nous, à allumer notre caméra. Mettre le micro, avoir notre studio et c'est parti. On peut faire une heure de spectacle pour un enfant dans sa chambre. Eux, c'est trop bien. Pour nous aussi, c'est trop bien. Donc ça, c'est le, le, vraiment les, on va dire les deux actualités qui m'occupent au long de la journée. Et l'activité un, un peu plus magie, en fait. Euh, bah depuis le Covid, tous les projets que j'ai voulu réaliser, tous les tours que j'ai toujours bossé, qui cartonnent en événementiel, eh ben, j'ai voulu les produire et pouvoir les proposer aux magiciens. Et ça, c'est vraiment la nouveauté. Je faisais pas ça avant, mais j'ai pu bah, prendre le temps de développer plein de
0: tours. Mm. Ça te dit de les voir Oui, bah oui, carrément. Ouais. <rire> ok.
1: En mentalisme, un des tours pour moi qui cartonne le mieux, c'est quand tu vas révéler une image pensée. Il okay. y a beaucoup de galeries d'eck et du coup, j'ai décidé de créer le mien qui s'appelle The Brain Game. Et en fait, c'est un faux jeu de société en rapport avec la série Le Mentaliste, et surtout qui me permet d'avoir, eh bah, ben écoute, un jeu d'images. Okay. Forcément, avec un jeu d'images, on peut faire mais tellement de tours il suffit de faire choisir une image, ou de la deviner, ou d'en faire une prédiction, ou de la mettre sur internet, ou de faire tout ce qu'on veut. Et l'énorme avantage de ça, c'est que bah, ça tient dans une poche, on peut déposer le paquet sur la table, les personnes vont le regarder, et vont se dire, bah, tiens, c'est normal, c'est un vrai paquet, enfin, euh, ça pourrait être un jeu de société. Et c'est ça vraiment que j'ai voulu faire, euh, du coup, bah, j'en ai créé une boutique euh, un peu secrète. Euh, en fait, c'est un... J'ai voulu vraiment déguiser ça parce que je voulais pas que ces tours-là puissent se retrouver sur sur toutes les boutiques en ligne parce que je veux vraiment essayer de le, le garder bah pour les magiciens, en fait, que ça se retrouve pas sur sur TikTok, sur YouTube ou autre. Mmh. Du coup, j'ai créé une boutique secrète que j'ai cachée derrière une fausse boutique de burger. Et quand okay. vous arrivez sur la site, le site de burger, en fait, il bah, y a un accès secret euh, que je vous donnerai. Envoyez un, un message à Vincent ou à moi directement, je vous, euh, je vous, je vous partagerai bien sûr l'accès. Et du coup, vous arrivez dans la boutique secrète, là où il y a tous les tours. Et tous les tours sont un peu, sont un peu masqués. On se partage entre nous. Parce qu'aujourd'hui, moi, je considère que la magie, bah, elle est partagée entre magiciens. Et c'est comme ça qu'on l'a appris au début. On l'apprend un peu différemment aujourd'hui, mais on, on fonctionne beaucoup comme ça. Et, et ça, j'y attache beaucoup, beaucoup d'importance. Du coup, il y a d'autres tours que j'ai fait. Et ça, c'est un des tours qu'on va mettre en, en concours avec, avec Vincent. Euh, en fait, un des tours aussi que, qui marche vraiment bien sur scène, c'est la duplication de dessins oui. C'est trop bien. Vraiment, quand, quand tu as la personne qui est là à côté de toi, qui a son carnet et qui retourne et que tu as les deux mêmes dessins, mais c'est juste ouf. Et, et je l'avais fait, euh, je ne sais pas si te souviens, on avait fait avec Vincent un, un événement à Cannes tous les deux. On était plusieurs magiciens et je l'avais fait à ce moment-là et ça avait vraiment super bien marché. Pourquoi ça marche bien Parce que euh, ça touche la magie, le mentalisme visuel et surtout ça tient dans une petite mallette. En fait, tout simplement, c'est un carnet pour forcer un dessin, mais fait de manière à ce que au public, vous lui montrez plein de dessins différents, mais non dessinés. Donc eux, indirectement, ils se disent, bah, le, le, le spectateur, il va voir un verre, voilà, c'est tout. En fait, qu'est-ce qu'il ouvre, le spectateur Qu'est-ce qu'il voit Si par exemple je choisis ici, qu'est-ce qu'il va voir là Il va voir un dessin déjà tout fait. Et ce dessin-là, bah, c'est très facile parce que lui, il va refaire exactement le même dessin. C'est quelques traits. Et c'est ouf, la puissance de ce tour est vraiment... Un, non. Et ouais, du coup, du fait... c'est euh, dupliqué en plusieurs, en
0: plusieurs dessins. L'effet de surprise ici, c'est qu'on qu pourrait se dire, euh, oui, bah, tout le monde peut dessiner une horloge, mais le, le fait que ça soit exactement la même heure qui soit dessus, là, ça rajoute un petit, un petit quelque chose derrière. Exactement. Et c'est euh, bah, tout ce qu'on connaît dans la magie, en fait. C'est euh, les subtilités autour de la
1: magie. Et quelles sont les subtilités à dire pour que, à la fin, le spectateur ait le dessin avec le exactement les mêmes aiguilles, avec le même rond, les mêmes trucs, alors qu'on lui a juste dit de de dessiner, et le spectateur se dit mais il a vu un dessin vide, pourtant il redessine la même chose, et c'est oui. juste oufissime. Okay, et il cool. euh, y a un dernier effet, alors je ne vais pas vraiment vous le présenter, je vais te montrer très rapidement. En fait, j'ai développé un outil qui va permettre, euh, bah, parmi, parmi plusieurs mots, euh, 200 au total, d'arriver à faire choisir un mot forcément, et tout de suite le deviner derrière. C'est très rapide, ça tient dans une poche et ça permet d'avoir un effet de mentalisme très puissant. Et ça, je vais le sortir avec Thomas de Virtual magie. Euh, ça va sortir bientôt donc euh, peut-être envoyez-lui un message allez voir sa newsletter il vous, euh, il vous donnera les infos au moment où ça sort mais, euh, mais c'est ça l'après-Covid en fait c'est euh, faire des projets qu'on ne faisait pas avant créer des tours de magie je ne savais pas le faire avant pourtant
0: je le fais et ça me, ça me tient euh, tous les jours en éveil trop bien très très cool ouais. ok on va arriver euh, alors après dans, le, dans, dans tes projets futurs justement parlons-en parce que ça c'est le présent tu as, as créé quelques petits euh, quelques produits euh, qui ont l'air euh, très très chouettes mais euh, dans le futur, est-ce que, est que tu prévois euh, un spectacle grand public Est-ce que tu prévois des conférences Est-ce que tu as des coachings que... Qu Dis-moi tout.
1: Dans l'idée, je pense
0: qu'on
1: va... Allez, je vais peut-être mettre un an avant de me relever de tout ça. C'est-à-dire que pendant un an, je vais bah, devoir continuer de refaire des prestations, redévelopper ce que j'avais déjà développé, le mettre en place et, euh, et, et faire tout simplement euh, bah, faire des prestations. Ça, ça va être une notion hyper importante. Mais à côté, de développer aussi d'autres activités... Je sais que je ferai jamais de spectacle de, de scène comme Victor Vincent ou autre euh, avec un théâtre où, où les personnes payent pour venir me voir parce que euh, bah, je suis vraiment axé dans la magie événementielle et, euh, et je suis moins un magicien de théâtre. Je connais en fait, dire ce que j'aime et je, je sais ce que j'aime pas. Du coup, je, je sais que je vais aller me diriger là-dessus. Et toute la magie euh, coaching et toutes ces choses-là, Bah, j'ai 28 ans. Je pense que j'ai pas encore la crédibilité de le faire. Peut-être que ça viendra un jour. Peut-être qu'un jour, je ferai des TEDx. Peut-être qu'un jour, je ferai des conventions, des, des, des conférences et toutes ces choses-là. Mais euh, ouais, je n'ai pas envie de brûler les étapes. Chaque
0: chose euh, en son temps, vous voyez. OK, cool, cool, cool. On arrive à la partie anecdote. Alors, j'espère que tu as préparé le terrain parce que c'est une des, euh, des parties que je préfère. Est-ce que euh, tu est as, as des miracles qui sont arrivés sur des prestats pendant que tu fais des effets Est-ce que tu est as eu des, des, des échecs grisants, des réussites particulières, euh, des trucs un peu drôles qui te sont arrivés quoi
1: je vais démarrer euh, par le premier échec de ma vie en magie. Et euh, c'est ce qui m'a dégoûté de la scène pendant dix ans. Okay. En fait, euh, alors, quand j'ai débuté la magie, j'avais un duo. On était deux magiciens. Euh, un qui s'appelait Gaëtan et moi, Tom. Et on faisait des prestations à deux. C'était trop bien. Vraiment, c'était cool. Et un jour, on s'est dit, bon, on va faire de la scène. On a fait, bah, OK, très bien. On va faire ce qu'on fait en close-up, mais sur scène. Et en fait, c'était une énorme erreur. Parce qu'en close-up, on a le public, on est bien. On sait comment on le gérer et tout ça. Enfin, On, on, on connaît. Mais sur scène, ça n'a rien à voir. Sur scène, tu es loin de tout, tu as les spots dans la tête, tu as les micros, as, tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Tu es sur scène en train de faire ton spectacle, ce n'est pas du tout le même effet. Et En fait, on est arrivé sur scène et, et en fait, on a fait un bide. Ça n'a pas fonctionné, c'était c'était pas drôle, on n'était pas prêt, on n'avait aucune interaction, on était stressé. On... J'avais 16 ans, hein, donc ça remonte vraiment il y a longtemps. Mais j en, j vraiment, en sortant de scène, je me suis dit, merde, bah, je viens de faire une erreur, il ne faut pas faire ça il ne faut pas aller sur scène ou proposer un tour avant d'être prêt à 100%. Et, euh, et bah, ça m'a dégoûté de la scène, vraiment. Et du coup, euh, bah, je n'ai pas fait de scène pendant très longtemps et euh, petit à petit, je m'y suis remis. Euh, c'est vrai que quand je suis parti aux États-Unis et que j'ai découvert euh, de, une autre manière de voir la scène, bah, c'est là où je me suis dit, bon bah, très bien, en fait, je peux en faire, j'ai une deuxième chance. Personne ne me connaît là-bas. Alors Ça ne m'avait pas, euh, pas atteint forcément dans, dans ma réputation parce qu'à 16 ans, euh, voilà. Mais, euh, mais personne ne me connaît là-bas, je peux tester, je peux faire ce que je veux, et je l'ai fait. Et, euh, et quand je suis revenu en France après ça, bah j'avais plus peur de la scène, plus vraiment peur. Euh, une deuxième expérience qui m'a permis de ne plus avoir peur de la scène, et, euh, et ça va un peu vers, vers les réussites, pas les réussites, mais euh, un peu les anecdotes euh, qui, en fait, qui qui vont arriver qu'à nous, les magiciens. Euh, D'autres personnes ne peuvent pas raconter ça ou, ou, ou différemment. Euh, donc j'allais aux États-Unis, euh, j'avais prévu de faire une tournée des comedy clubs à New York, à Washington et, et à Miami. Et euh, je m'étais fait tout un tri, tout un projet, j'avais euh, réservé, j'avais euh, bah, tout géré en fait, j'avais euh, mon numéro qui était prêt. Euh, je voulais vraiment faire la magie aux États-Unis dans des comedy clubs sur scène. Et quand j'arrive, euh, je sors de l'avion, donc après euh, 9 heures d'avion, euh, totalement, totalement la tête ailleurs et autres, euh, bah, j'arrive à la douane et euh, je donne mon passeport pour pouvoir passer. Et euh, là, le mec, il me regarde dans les yeux. Et il me dit, euh, bah non, vous, vous rentrez pas. Oh. Et moi, je me dis, mais merde, c'est pas possible. Je, je sais pas, demain, je monte sur scène, j'ai tout prévu, je veux pas faire autrement. Quoi. Et euh, donc, il se lève, euh, il me dit, voyez la ligne blanche là, vous la suivez et je vous suis derrière. Je fais, oh putain, donc j'ai cru vraiment qu'il y avait un gros problème. Quoi. Mmh. Le mec, forcément, avait la main sur le pistolet, il marchait derrière moi, il y avait euh, un mec qui était encore plus devant. Il m'emmène dans une salle, bah, une salle. Euh, je ne sais pas, c'est pas la prison, mais c'est la, la salle de, de, de... Je sais pas comment on dit, quoi. La salle des douanes aux États-Unis.
0: Et là, il t'a dit, baisse ton pantalon. Et là, le mec a dit, <rire> baisse ton pantalon. Non. <rire> oh, ça aurait été énorme.
1: Mais non. Et du coup, bah, du coup mais je, je, je badais un peu parce que je me dis, bah, tout le rêve que j'écris va, va s'écrouler. Euh, donc, je m'installe, il, il me demande de me lever, de venir à côté, il me pose plein de questions, il écrit sur son ordinateur plein de choses, je ne comprends rien et tout ça. Et euh, à un moment donné, il me pose une question. Et ça, c'est la question qui m'a sauvé. Il m'a dit, « bah Vous faites quoi dans la vie bah, ?» Moi, je dis, « bah euh, Je suis magicien. » Et là, il était en train d'écrire comme ça, et je me souviens très bien, il a fait ça, il m'a regardé, il m'a dit, « Oh, c'est vrai bah Montrez-moi un tour de magie !» En anglais, forcément. Et moi, j'étais comme un ouf, quoi Donc, forcément, j'ai toujours un tour de, 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 de cartes sur moi, et j'ai sorti mon Brainwave, je lui ai dit, bah, « euh, Pensez à une carte, euh, vous le croirez jamais, mais, euh, mais je savais que vous alliez m'arrêter, je savais qu'on allait se retrouver là tous les deux. Euh, » Avant de prendre l'avion, j'ai pris une carte, j'ai retourné. C'est vous qui allez choisir cette carte. Dites-moi la carte. Il m'a dit Je ne sais même plus, un, on va dire, un 10 de trèfle. Je lui montre le paquet, il y avait un 10 de trèfle. Le mec était sur le cul, mais c'était vraiment ouf. Tellement il était sur le cul, il a appelé bah, plusieurs des, de, de, de ses potes, collègues policiers qui sont venus aussi. Et là, j'ai commencé à faire, je ne sais pas, un petit spectacle de 10 minutes devant tout le monde. Et c'était trop drôle. C'était vraiment, vraiment énorme. Moi, forcément, bah, soulagé, le stress et tout ça. Et, euh, et à la fin, bah, il prend mon passeport, il met un tampon, il fait, euh, allez-y, bienvenue aux états unis <rire> et là, Je
0: euh... crois qu'il allait dire, il met un tampon, il te dit, vous allez quand même baisser votre pantalon. <rire> <rire> ouais, ça
1: aurait été énorme. Mais, euh, mais voilà, et du coup, bah, c'est des anecdotes qu'on a euh, bah, que quand on est en magie et que quand ouais. on fait de la magie, parce que bah, ça nous a sauvés de beaucoup de situations. Ouais. Et... Et toi le premier, j'imagine, et, et tous ceux qui font de la magie, on a, on a tous ouais. des anecdotes.
0: On a tous des beaux souvenirs comme ça, ouais, Juste incroyable. Ouais, ouais. Comme quoi, et déjà, la magie, c'est un outil incroyable, évidemment. Hein, ouais. on... C'est évident ce que je dis, mais euh, le brainwave aussi, quoi. C'est un truc. Quand tu as un brainwave sur toi, euh, n'importe quelle situation, tu, 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 tu fais un vrai miracle pour les gens, quoi. C'est un truc. C'est ça. Ouf, ça. Et, et j'adore ces tours-là où c'est vraiment ta... Small
1: play very big, et c'est toujours ce que je fais en magie. C'est vraiment, tu as des petites choses et tu peux faire des énormes miracles parce que c'est tout petit, mais ça marque tellement. Et là, c'est la mise en scène qui a plus d'importance qu'autre chose. Mmh.
0: Est-ce qu'il ya d'autres euh, croustilles fondants euh, que, tu, que tu veux partager? Croustilles fondants, euh, une petite anecdote qui m'a toujours fait rire. Je sais pas si tu as déjà
1: fait de la magie pour, pour un public d'Indien,
0: euh, et... oui, déjà arrivé, et j'en ai pas un bon souvenir. Ah bah alors, tu connais le fameux euh, le fameux Nod. Le fameux euh, oui, bah, mais, euh,
1: ouais. mais, mais non en fait, <rire> mais oui. Bah, J'ai pareil. Oh, horrible donc j'étais à, à Prague, sur scène, donc il y avait un public de 200, euh, 200 indiens qui étaient venus faire un séminaire là, et, euh, et je commence à faire un tour où je dis au mec, bah voilà, vous allez pouvoir répondre oui ou non. <rire> horrible. Ah,
0: horrible vraiment. Alors,
1: le, le tour a fonctionné forcément parce que c'est du mentalisme et, et c'était prévu, mais... Euh, mais à un moment donné, je lui demande de penser, est-ce que vous êtes en train de penser à un homme ou une femme Et moi, je ne comprenais rien, mais c'était trop bizarre. J'étais pas prêt parce qu'on connaît tous le, le node indien, mais quand, tant qu'on n'a pas vécu, tant qu'on n'a pas euh, pu découvrir cette situation-là, bah, on ne peut pas savoir ce que c'est. C'est perturbant. C'était ah, vraiment, vraiment perturbant. Et, euh, non, après, et ça, es... euh, putain, mais voilà, oui ou non, quoi, putain C'est ça, tu as envie qu'ils te donne vraiment la réponse mais c'était trop drôle. Et au final, euh, au final, ça a cartonné. Les Indiens adorent la magie. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Et à la fin, bah, ils venaient, ils prenaient des photos avec moi. Et moi, j'étais à Prague. Alors que je viens de Lille, je ne suis, suis pas du tout comme ça. Mais ils, ils m'ont pris pour une maxi star. Et c'était trop drôle. C'était vraiment des, bah, des événements comme ça qui, qui arrivent bah, que dans la vie d'un magicien. Et, euh, et je me suis dit, la bah, prochaine fois que je voyage, je, je me tape un livre sur, euh, sur le pays dans lequel je vais pour, pour être sûr de connaître toutes les subtilités autour
0: de ce pays, parce que c'est hyper important moi je disais j'en ai pas forcément un bon souvenir avec les adiens c'était un événementiel pareil avec avec des potes et en fait c'était hyper contrasté c'était soit on en avait qu'on avait mais rien à secouer de ce qui se passait ah, mais rien à faire quoi et genre qui titillait un peu qui voulait savoir le truc et tout ah mais là je pense savoir comment t'as fait tout ça bon c'est pas gra très grave dans l'absolu moi du moment qu'il y a de l'ambiance ça me va tu vois ouais et puis, mais là il y avait pas d'ambiance quoi et puis euh... et puis au début je me suis dit putain mais c'est moi en fait merde je suis mauvais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe et non je voyais mes potes c'était pareil tu vois donc je me disais ça va je suis pas... <rire> ça va c'est on est tous dans le même cas quoi et des fois on tombait sur des tables mais c'était un spectacle incroyable quoi les mecs te suivaient partout après tu vois je faisais la bague volante alors là ça les a rendus oh. ouf et tout oui, enfin, c'était génial genre les mecs qui m'attrapaient à chaque table oh, viens faire le truc de la bague et tout alors, tu passes des moments incroyables mais c'était hyper contrasté quoi il y en a avec qui j'étais c'était zéro et puis il y en avait d'autres c'était la fête quoi tu vois donc euh... ouais et puis, et trop, euh... très
1: dur là-dessus c'est que bah tu as, as envie de te remettre en question, bah tu dis bah mince qu'est-ce que j'ai fait de de mauvais, enfin euh, ah ouais, c'est très dit très, tôt, très dur. Je
0: suis une merde quoi. Dit, Ouais
1: c'est ça, c'est euh, t'entends tu rentres chez toi tu dis bah mince euh, ça s'est pas passé comme je souhaitais qu'est-ce qui s'est passé enfin c'est compliqué et euh, c'est là où, où la force d'avoir beaucoup d'expérience et de faire la magie depuis longtemps bah, nous permet de relativiser de se dire bah ça s'est pas bien passé là mais mmh. ça fait dix ans que je fais ça ça fait dix ans que ça se passe bien peut-être qu'il y a des moments où on ne peut pas être parfait quoi où on peut pas tout le temps être ouais. à fond ou le public n'est pas euh, pas, pas toujours réceptif,
0: dedans. oui. Pas, c est, c est, des fois, ça peut, c'est souvent, je pense, la, 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 la faute, entre guillemets, de, de, de ce que tu dégages, mais, mais aussi, des fois, ça peut arriver de ne pas tomber ouais. sur la bonne table, sur le bon public, ça, c'est une évidence. Et, euh, et justement, en parlant des, des publics un peu difficiles comme ça, pour moi, le plus difficile, ça a été les Russes. Et c'est pareil, c'est contrasté. C'est-à-dire que les hommes russes, c'est oh, rien, aucune émotion, rien du ouf. tout, rien ne bouge. Et les femmes russes, elles sont plutôt adorables, tu vois, elles sont vachement dedans et tout ça, elles kiffent et tout. Et les mecs, tu te dis, mais c'est pas possible, pourquoi elles kiffent, toi, tu kiffes pas, arrête de faire le mytho, tu vois. Et non. Non, les mecs, c'est zéro émotion.
1: C'est En vrai, c'est très, très dur. Je vois tellement le genre. Mais c'est vrai que c'est très, très dur ces situations-là. Et t'as as beau avoir les meilleurs effets du monde, c'est dingue. C'est là où il faut arriver à... Je sais pas, si tu as le leader du groupe de Russe qui lâche un sourire ou une émotion, là, tu as tout le monde. Et c'est ça aussi la force de la magie. C'est qu'un groupe, tu peux vraiment le maîtriser, entre guillemets, si tu arrives à en découvrir les codes et si tu arrives à à toucher le leader qui, lui, fait rire tout le monde. Et c'est des trucs qu'on apprend que en faisant de la magie.
0: et En revanche, à contrario, best public, pour moi, c'est États-Unis et Japon. Ah, Japon, c'est vrai ouais c'est juste hallucinant. Ils ont des réactions, mais disproportionnées. Tu sais, genre, limite, des fois, t'en dire mais calmez-vous quand même, vous abusez. Ah, c'est trop cool. mais Du coup, c'était en anglais ou en... Oui, 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 en anglais. Alors moi, je parle un petit peu japonais, juste de oh, quoi euh, saupoudrer un petit peu euh, et, euh, et avoir de la discussion courante de la vie de tous les jours. Non. En tout cas, je comprends correctement le japonais. Après, pour le parler, il faut que je fasse quand même un effort et que je sois concentré. Euh, mais tu, tu mélanges un peu, tu mélanges le langage. Ouais,
1: mais c'est cool. Japonais, et, et surtout, hein. eux, ils vont, vont vraiment apprécier que, que quelqu'un, un européen, vienne et parle un peu leur langue. C'est ouais. tout top. Quoi.
0: Complètement. Et en plus du fait de, comme tu disais tout à l'heure, on a la chance, nous, Français, au Japon, d'être euh, très bien appréciés. Alors, eux, ils sont vachement baguettes, fromage, bouteilles de ouais. <rire> hein, tu vois, mais, euh, mais en tout cas, on est, on est assez apprécié là-bas et ça, c'est cool. Et, et, et les États-Unis, bah, super, super public, quoi. N'importe voilà. qui, tu fais de la magie dans la rue à n'importe qui, tu passes un bon moment, quoi. C est, c est, exactement, c'est juste, juste incroyable. Donc, souvent, j'ai tendance à te dire quand même que si, si, ici si, si, tu arrives à éclater le peuple français, si tu arrives à, à les éclater, euh, tu peux être sûr qu'en général, dans les autres pays, tu, tu vas faire un carton, quoi.
1: C'est exactement ça. Le public français étant très dur, mais, euh, mais très reconnaissant, c'est à dire que si tu as réussi. À faire de la magie et, et que ça a fonctionné, derrière, ils vont te dire, ils vont être reconnaissants. Pas ouais. tout de suite, pas au premier abord. Ils ont vraiment besoin qu'on leur prouve. Mais c'est vrai que si tu arrives à, à faire un tour qui cartonne sur les Français, bah, tu le fais le lendemain aux États-Unis, ça n'a rien, rien à voir.
0: Mais grave. Bon, et du coup, c'est génial. Et c'est une chance de, de, de pouvoir voyager euh, qu'on a. Et que je souhaite aussi à tout le monde, quand on aura le droit de, de voyager, ça t'apprend. C'est bizarre parce que ça t'apprend énormément sur les gens. Et du fait d'apprendre sur les gens, bah toi, tu te remets vachement en question. Et, euh, et, tu, et tu sors ta culture du centre du monde. Quoi, tu vois, tu te dis, mais bah, en fait, la normalité, déjà, ça n'existe pas. En fonction ouais. de avec qui tu es et Très où bien. tu te trouves dans le monde, tout est complètement différent. Ça t'apprend énormément de rencontrer des gens et de voyager. Et surtout, on a, pour moi, je mets le meilleur outil en poche, en fait. Le, le meilleur outil possible. D'être magicien, c'est juste ouvrir toutes les portes. C'est un miracle. C'est un miracle. Ouais c'est exactement ça je valide totalement on arrive bientôt à la fin de cet épisode je vais quand même te poser une petite question à les bateaux mais elle me fait toujours plaisir si tu euh, te croisais toi-même tu vois voyage dans le temps il y a un portail et là il y a ton toit d'il y a 10 ans qui apparaît devant toi et vous checkez <rire> comme ça et qu'est-ce que tu lui dis euh, qu'est-ce que tu lui dis tu lui dis euh, ok putain mec t'es juste formidable j'ai envie de te faire un câlin tu lui dis euh, putain, franchement il faudrait plutôt pousser là-dessus qu que, quel conseil tu te donnerais à, à toi-même d'il y a 10 ans même 20 ans tu vois à un moment où tu te dis mais « Allez, mec, ça, faut absolument le faire. » Ouais, je
1: vois, je vois très, très bien ce que tu veux dire. Euh, bah, tu as un peu répondu dans la question juste avant. Euh, en fait, l'ouverture. Je pense quand on est magicien, on doit être ouvert. Euh, et euh, au moins de plus jeune, je leur ai dit, « Mais, euh, mais ouvre-toi, euh, fais plein de trucs, va faire du sport, va faire euh, du théâtre, va rencontrer les gens, va, euh, va voyager, va faire toutes ces choses-là. » Parce que c'est hyper important de, de découvrir le monde parce qu'après, le monde, on le voit différemment et, euh, et tu l'as aussi très bien résumé en disant il n'y a pas de normalité. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de normalité. Euh, chacun est différent, chaque personne est, est différente. Et, euh, et quand on fait de la magie, bah, il faut le savoir. Ça. Il faut savoir que euh, telle personne, de temps en temps, va être un peu plus introvertie, si l'autre personne à côté va, va vraiment être ouverte. Et, euh, et si, quand euh, on a fini de parler de magie, qu'après que un groupe, euh, une personne vient te voir et te parle d'autres choses de magie et qu'en fait, on n'a rien d'autre à dire que « je suis magicien », c'est pas bien. Je pense qu'il faut euh, vraiment euh, avoir plein de choses à dire, vraiment être ouvert, être cultivé, euh, rencontrer du monde, voyager et euh, un peu toucher à tout. Parce que euh, c'est ça qui, je pense, est important. Et, euh, et c'est ces choses-là que je me dirais à moi-même, euh, plus jeune, euh, fais-le plus tôt, vraiment euh, bouge et, et, euh, et fais plein de trucs. C'est vraiment mmh. le plus important, je pense.
0: Yes, cool. Euh, donc, on arrive bientôt à la fin. Où est-ce qu'on peut te suivre, mon cher Tom Quel réseau social sur lequel tu es le plus actif, etc.
1: Alors, Instagram, c'est vrai que je suis le plus actif dessus. Vous tapez TomCos, T-O-M-C-O-2-S. Euh, et envoyez-moi un message en privé pour, pour le lien avec, avec les tours de magie. Euh, je vais un peu essayer de dissocier le TomCos événementiel et le Tom Baker que j'ai créé. Pour euh, on va dire la partie un peu plus euh, un peu plus magie, euh, plus réservée aux magiciens pour euh, vraiment différencier les deux parce que c'est pas deux deux métiers totalement différents. Mm. Euh, donc pour répondre à ta question en plus court, ce sera sur Instagram.
0: Ok cool 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 et bien donc nous arrivons à la fin merci à tous d'avoir regardé ou suivi en audio ce podcast parce qu'effectivement il y a la version vidéo sur YouTube et la version audio que vous retrouverez sur SoundCloud iTunes plein de plateformes Android d'ailleurs sur iTunes vous avez la liberté et ça me fera grandement plaisir si vous venez mettre une, une bonne note et un sympathique commentaire il y a également une page Tipeee qui existe si vous souhaitez sponsoriser l'émission si, si, si ça a du sens pour vous que ça vous fait plaisir vous pouvez venir faire un don sur la page Tipeee euh, j'en profite d'ailleurs pour remercier les tipeurs qui sont Hugo, euh, Pierre euh, que je n'ai pas oublié et, euh, et Quentin euh, il y a également des jeux concours que je fais régulièrement quand on a la possibilité effectivement d'avoir euh, un, un invité qui, euh, qui peut se permettre d'offrir quelque chose ou de faire un concours et là c'est chouette puisque du coup on aura le concours avec ton, ton, ton livre euh, coloriage sur la duplication de dessin et ça c'est très chouette, merci à toi Tom et, euh, et également euh, la page Tipeee vous donne également la possibilité d'avoir euh, du, du contenu exclusif euh, je vous laisse aller voir sur la page, vous aurez toutes les informations dessus. Je vous invite bien évidemment à vous abonner sur à la chaîne YouTube, parce que vous savez que c'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne, et euh, également à vous abonner sur un format audio de votre choix tout simplement, parce que certains épisodes seront uniquement en audio. Voilà, YouTube, euh, Spotify, euh, iTunes, comme vous voulez. Tom, merci euh, d'avoir accepté l'invitation, c'était très très cool. Et merci puis, à toi Vincent. Euh, avec grand plaisir, et puis on se voit très bientôt, merci à vous, passez une bonne journée, et à très bientôt, ciao.